0: 罗马书第四章十三到十六节的内容，我们分享的题目叫“扩张你的境界，承受神所赐的产业”。好，我们一起来读一下圣经。因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因性而得的义。若是属乎律法的人才得为后嗣，信就归于虚空。应许也就废弃了，因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以仁德为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那些属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。阿门。我们一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你开始我们新的一周的生活，你来更新我的心思意念，让我把我的焦点都放在你的身上，请你来帮助我，也借着你的话语再次的让我认识你更多，认识你的恩典更多，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的这个本文，因为神应许亚伯拉罕和他后裔。必得承受世界。那你们从这里你们看到了什么呢？我们今年的主题呢，就叫扩张你的境界，承受神所赐的产业。那怎么样才能扩张你的境界呢？我们今天要相信一个事情：神给亚伯拉罕和他后裔赐下了应许。你属不属于亚伯拉罕的后裔？那你是犹太人吗？那你为什么是亚伯拉罕的后裔呢？我们因着信，我们就成为了亚伯拉罕的后裔。神给亚伯拉罕的后裔的应许是必得承受世界。那你们认为什么叫承受世界呢？承受世界是什么意思呢？是不是我们都进天国呢？那我们现在你想这样一个问题啊：倘若你。常年得病，或者说总是卧床不起的话，你能不能承受世界？为什么不能？享受不了。那弟兄姊妹，如果说你总是卧病在床，你不可能成为承受世界的人。那么还有，倘若你总是一事无成，一无所有。像拉萨路一样活在财主的门口，你能成为承受世界的人吗？也不能。所以你们虽然不懂什么叫承受世界，你一定知道这里边它包含了神的祝福，是不是这样的？哎，那么承受世界的人，他有一个特点，无论是在物质上还是在属灵上，它应该是有丰富的供应。你们认为亚伯拉罕是不是承受世界的人？那你们看到亚伯拉罕只有属灵的祝福吗？还有什么？还有世界上的祝福。阿门。那么，经常有很多人就问，特别是律法之下的一些牧师就说了：“如果让你选啊，你是选财主呢，还是选拉萨路呢？”那圣经当中有这么一个故事。说有一个拉萨路呢，他天天被人抬到财主的门口，期望的财主能给他一点碎渣让他吃，啊，那个财主呢是天天奢华宴乐，啊，好像不务正业一样。结果这俩人都死了，一个呢就进入了天国，拉萨路；另外一个呢就在地狱里边受着痛苦。所以很多人就问说：如果让你选，那么你选哪一个呢？所以，弟兄姊妹，我们今天都希望我们活着的时候能够拥有那丰盛的祝福，感谢三位主啊。那么，既然我们都这么想，那你也应该相信，你是承受世界的人，阿门。现在，你对你身边的人做一个问候，就说了，你是承受世界的人。哈利路亚。你要相信你是承受世界的人。阿门，阿门。如果你不相信，那些祝福是临不到你身上的。是的。啊，今天有一个牧师还跟我沟通这个事情，就说，那主权都在神的手里边啊，神可以赐给你祝福，同时呢，神也可以赐给你灾祸。那目的是为了什么呢？你如果总是领受祝福啊，你这个人会骄傲，会堕落，会离开神的。所以神会把疾病给你，目的是为了让你亲近他。你有病的时候，你不就学会祷告了吗？你不祷告也得祷告啊！弟兄姊妹，请问这个正确吗？不正确。错在哪儿？神不会赐给人疾病。还有呢？神不会逼我们。还有呢？如果别人那么信，那就由他去吧。阿门。你不要在这个事情上去跟别人争论什么，因为完全没有必要去争论。哈利路亚！我们如何信？我们就如何活出来，这个是百分之百的弟兄姊妹，所以我们不要去管别人怎么信，关键是你想不想成为那承受世界的人，像亚伯拉罕一样，这就可以了。如果说你说我愿意，那么好，我要告诉你的事实是，神要赐给我们的，不单单是属灵上的祝福，也包括世界上的祝福。你看，耶稣在世上活着的时候。他是不是富足的？那么耶稣在属灵里边是不是富足的呢？也是。所以弟兄姊妹，一个承受产业的人，他是没有缺乏，他总是充满喜乐、平安，拥有健康，常常供应别人。阿门。而这些物质上的祝福，实际上都是从属灵里边来的。就像我们现在能看到的这个世界，它是从不能看见的世界而来的。你先相信在属灵里边，神已经赐给你了，然后你再相信神会把属灵里边的祝福，让你眼睛能够看见。哈利路亚！好，我们看一段经文，《以弗所书》的第一章第三节，一起来读一下。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。阿门，弟兄姊妹，首先你得相信，神在属灵里边已经赐给你多少福气了？各样各样属灵的福气，你们认为的各样属灵的福气是指什么？所有的吗？我们来的具体的来讲啊，假如你是个老师，神赐给你什么样的福气才算福气呢？让你去挖石油，赐给你口才和智慧，这是不是属灵的福气？所以各样的意思不是把所有的都给你，让你你根本就有对的一些东西不感兴趣，神不会赐给你的。你对这一块感兴趣，神会赐给你，而且赐给你更多的，你越来越感兴趣，愿意去做这个事情了，这叫各样的。虽然是那里什么都有，但是你所关注的一定只是某一些方面而已了。阿门。所以你在哪一方面想要发展，你就求说主要你在这一方面赐福给我。如果你说我是做生意的，那么好，主要你赐福给我，让我跟客户打交道，让我所做出来的产品他们都是喜欢的。这是不是各样的属灵的福气？而且是会很直接的去应用它的。而且你要知道，这些在使用的时候，首先是在天上，神已经给你预备了各样属灵的福气了。如果神不曾预备，那你求不来的。你今天非得去求神说：“主啊，你呃用雷劈死他吧，我看他实在是太不顺眼了。”你可以去求啊，你可以求，但是神可以不应允，因为神给你的是各样属灵的什么？福气好，那么既然是各样属灵的福气，那我要看一下这个福气到底在哪里啊？它在哪里？在基督里。好，弟兄姊妹，为什么是在基督里边？所以今天我们一直在讲说，有一些人靠自己，有一些人是靠神的所赐的，这个区别到底在哪儿呢？如果我们信了耶稣之后，我们还是在靠自己而活的话，实际上你是属于律法的部分。那么恩典的部分到底指的是什么呢？在基督里边，神赐给你各样属灵的福气。在基督里边，你会发现所有的一切不是你努力得来的，是神在属灵里边赐下来了，你去把它找出来而已了。我举个最简单的例子来讲，我们在这个世界上是不是在山里边有很多的宝贝，有很多的黄金，还有很多稀有的金属？你去挖出来了，我们说哇，太好了！你看那个钻石啊，各式各样的稀有的金属啊，我们说哎，呀，实在是太好了。那你忘记了一件事情，这些是你努力得来的吗？是神早已经把这些东西都存在了那里，你只不过去把它挖出来而已，是不是这样的？所以说，今天你怎么去面对你的生活呢？就是用这样的一种方式。无论你是上班、是工作，还是跟人相处，你应该相信神在属灵里边已经先赐下祝福了。而我去，我透过工作、透过做生意，我只不过是把神已经预备好的祝福我拿过来而已。这些在基督里边，神早已经赐给我们了。当耶稣被挂在十字架上的时候，他为我们的罪流血牺牲，他给我们的是他所有的祝福，天国里边所有的祝福。你只需要关注你所需要的那一部分就可以了，哈利路亚！你必须要明白一件事情：为什么魔鬼猛烈的去攻击真正的福音呢？比如说，因信称义的真理，我们去传那种半死不活的福音，一遍告诉你你是得救的啊，神喜欢你；过一会儿又说了，你看你又犯罪了，所以神不要你了，你你还是要下地狱的。对于这样的福音，魔鬼都不攻击他。有一些牧师。跟我在一块聊天的时候说了，你看我传福音，我都传了几十年，我从来就没有受过一丁点,点的攻击。哦、oh, ，你想想看，如果说你传了一辈子的福音，魔鬼都没有给你一点攻击，这说明了你这个福音对他来说杀伤力并不大。如果你所传的福音真的是真理，你放心，属灵里边魔鬼一定不会善罢甘休。你去看耶稣传福音的时候，后面有多少攻击者？你去看保罗传福音的时候，后面有多少攻击者？为什么会这样？因为魔鬼知道，一旦人明白了这个真正的福音，人们就得自由了。他希望你一直活在捆绑当中啊。所以今天你能得到神的祝福，能够承受这个世界，绝对靠的不是律法。为什么我们要提到律法呢？律法有个特点，就是它一直在靠自己。而我们靠的是什么呢？是神所赐给我们了。我们看，他在基督里边曾赐给我们天上各样属灵的福气。好，什么是赐？白德的。白得的。还有呢？你们看这个“赐”是怎么写的？一个宝贝旁边是什么？“意”义是什么？这两个字放在一块目的是为了什么？是告诉你，最好的宝贝，你特别容易得着，好像跟世人的说的不一样啊。我们世人说的是，你越难得着的，那才是宝贝。可是，在神的世界里边，是最好的，你却最容易得着。是的。所以神称之为赐，阿门。白白赐给你了。正是因为这样，所以很多人难以接受。因为这个福音实在是太好了，又太容易得着了，所以很多人承受不了。我们分享第一点：因信承受产业。为什么新约圣经当中多次提到不要靠律法，而要靠着信呢？靠律法不好吗？律法之下呢，有一个特点，在摩西的律法下，一个很明显的特点就是靠自己。你试想一下，如果你靠你自己的好行为或者成就，你能得着神的意吗？能得着吗？为什么？你靠着你的好行为能够被神接纳了吗？为什么不能？很明显，你的过犯更多，你的过失更多，你的失败更多，你的罪恶更多，对吗？回过头来看看，我们这一辈子是行善多还是行恶多？你的思想里边想的是恶的事情多还是善的事情多呢？这很明显了嘛。所以靠着我们自己的努力，我们不可能得着神的意。然而，以色列百姓是试图借着律法来得着他，借着功德想得着神的产业，而承受产业，它靠的是应许，是因信而得的益。阿们弟兄姊妹，想想看。以色列百姓进迦南的时候，他们的行为好吗？不好。他们承受那些基业的时候，是因为他们行了很多的善事吗？不是，是神白白赐给他们的。因为神跟亚伯拉罕有一个应许，是我要把你们带入到迦南美地，把那地赐给你们为业。是不是神的应许？所以他们相信并且得着这个了。哈利路亚！神的应许是这样的，但是有很多人是得不着的。今天有许多人确实是死在旷野了，这是比较可惜的啊！我们必须把这个真理牢牢记在我们的思想里边，弟兄姊妹，一定要记住，你不是努力想得着这个意，这个意是神赐给你的；而祝福也是，你不是努力想得着祝福，世人靠的都是自己的努力去得到祝福，就像中彩票一样啊！我去努力的去买，努力的去买，结果发现不行。有时候能得到一点，有时候一点都得不着。而世人的方式，你想想看，他们在做什么？特别是我们呃中国人做生意这一块，你就应该能看出来，他们实在找不着被祝福的管道，所以别人有一点祝福，他马上就去做。如果你们有一些人看过《舌尖上的中国》第三部的话，你应该知道，里面记载了有一呃有口铁锅，在山东章丘这个地方有。打造铁锅了，你知道吗？结果那个栏目一播出去之后啊，几千九口锅在几秒钟之内卖完了。卖完之后，你知道发生什么事情了吗？整个村子里边的人，其他都不干了，包括外地很多人来了之后，就开始砸锅。为什么会出现这个情况？因为这个挣钱。他们实在找不着别的挣钱的路，说这个实在是太你看几秒钟神，几千就过就就卖出去了，我不如都做这个好了。大家一窝蜂的做一件事情，结果完了，因为世人实在找不着被祝福的管道了。而你不一样，弟兄姊妹，你不一样，你是已经领受了神的祝福，所以当你去做其他任何一件正当的事业的时候，神都可以赐福给你。哈利路亚，那我们再讲一点跟我们身体切身相关的。当我们生病的时候，你不是努力的想要得着医治。今天很多人总是问说：“我已经祷告很久了，我也领圣餐，我也聚会，我也呃这个进食，为什么我还没有得着医治？我究竟还要做什么呢？”你发现他的焦点在哪里？做什么？做什么，弟兄姊妹？那我想问你们做什么可以得医治？你做什么你也换不来神给你的医治呀！你只需要宣告，在耶稣基督里边，我是神的义，我拥有成圣的生命，我相信因耶稣受的鞭伤，我就已经得着医治了。如果你如此相信，医治就会出现。圣经在此说的是。这个应许不是借着律法成就的，而是因信赐给我们的。是，因此魔鬼看见这些经文的时候，他一定会兴起很多在律法下的人去贬低因信称义，或者说攻击这些因信称义的人。为什么呢？神给亚伯拉罕，包括亚伯拉罕后裔这些应许都是白白给的。怕的就是你明白了这个真理，魔鬼就没有路可走了呀。如果你一不小心靠着自己去努力去做，努力去做，你发现，哎，魔鬼最高兴，说你去努力吧，因为你失败了一定是多数。我们努力次数多了，失败次数多了，最后我们就开始怀疑神了。但是我要告诉大家的是，你是因信成为了亚伯拉罕的后裔。嗯、刚才14节的经文里边，我们读到说，若是属乎律法的人才得为后嗣，信就归于虚空，应许也就废弃了。为什么神用这样的一种方式来告诉我们呢？如果说今天我们靠着律法才成为了神的后裔，就是你努力的靠着你的好行为，你成为了神的后裔，信就是骗人的，因为这两个截然相反，一个是努力靠自己，一个是相信就得着了。在神的世界里边，他期望你是信。他白白赐给你。如果我们靠着赚取或者我们的功德才成为后裔，信就落空了。我们成为亚伯拉罕的后裔就会失效了。假如你问一些基督徒说：“你觉得神为什么不医治你？为什么远离你？为什么不听你的祷告？不赐福于你的生意呢？”他们一定会回答：“说了，我有罪啊！我最近远离神了呀！我的行为不好啊！是不是这样的一个答案？”你让他们去找问题，他一定会找出来类似这样的问题。当然了，我们反对基督徒犯罪，可是他这样的回答并不符合圣经。圣经说的是：若是属于律法的人才是后裔，信就落空了，应许也就失效了。这就解释了为什么有一些虔诚的基督徒仍然挣扎在最终，因为他不认识神的应许。你知道有很多基督徒非常虔诚吗？他的行为上已经比其他的基督徒甚至比世人好的太多了，可是他却得不着神给他的那个祝福。久而久之，他开始怀疑说：说我到底还要做什么？原因是什么呢？不认识神的应许。那弟兄姊妹，他们之所以这样，是因为不知道自己因信就可以承受这些产业了。当耶稣在世上传道的时候，那些得医治的人多不多？很多，是不是？那我问你们一个问题啊：这些得医治的人行为都很好吗？或者说，他为耶稣付出了很多才得着的吗？他们全是罪人，对不对？这是个事实啊！你们可以去读四福音书，你会发现，耶稣医治的那些人全是罪人。反而是那些假冒伪善的、那些行为比较好的、自认为虔诚的法利赛人，他们却得不着那些罪人反而得着了。他们怎么得着呢？他就是单单相信耶稣基督的恩典，所以他们得着了。是不是很简单？我们说啊，这个说起来实在是太有。没错。关键是你的信能不能相信主啊？你已经赐下来了，我领受。不管我眼睛看到什么，耳朵听到什么，我不相信这些。你能做到这一点吗？那么，怎么才能更新我们的心思意念呢？就是不断的去仰望耶稣的应许，在基督里边，他已经赐给你各样属灵的祝福了。你要如此来相信的。假如连罪人都可以领受医治，那我们作为神的儿女呢？那我们得不着吗？也许就是因为你知道了太多不能得医治的十个步骤，啊，能够得着医治的二十个方法，就是因为你知道这些东西太多了，所以你得不着了。他们很多人开始醒察自己里边，观察自己，专注自己，结果这些东西让你里边的信归于虚空，应许就废弃了。我们应该专注于耶稣基督的应许，如同那些罪人不专注自己，只专注基督，结果他们得着了医治。而你要相信，医治是你要承受的产业当中的一个。哈利路亚！那如果我们所有的基督徒一信耶稣都开始躺到床上去了，都病得起不来了，怎么能够荣耀主呢？所以医治一定是神赐给我们产业当中的一部分。我们看一段经文。加拉太书第四章2 1一到二十节，你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女生的是按着血气生的，那自主之妇人生的，是凭着应许生的。这都是比方。那两个妇人就是两约，一约出于西乃山生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指着亚拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他儿女都是为奴的。保罗用了一个灵异解经法，对旧约圣经做了一个解释。亚伯拉罕有两个儿子，这两个儿子是指哪两个？以实马力和以撒这两个儿子代表着两种不同的生命。以实马力是怎么来的？在自己没有指望的时候，他的妻子突然灵机一动：“哎，这样吧，你看我的使女这么年轻，你跟她生个孩子，归到我的名下，这不就完成了神的应许了吗？”是不是人的方法？是人都能想出这个方法来，所以这不算。是神赐下了祝福，那么好，以撒是怎么来的？亚伯拉罕一百岁的时候，这个儿子出生了。从任何角度去分析，有没有他们两个的功劳在其中呢？他们两个怎么努力，这都是失败的，对吗？所以，下甲是代表着律法之约，大家知道了吗？这是两个约呀、啊。下甲代表着律法之约，是人的力量所结的果子；而撒拉代表着神的应许所结的果子。虽然都有果子，一个是人一生的，一个是从神生的。从人一生的，他一定会靠自己的力量去抢夺一切。弟兄姊妹，怎么你会发现世人是不是这样的？因为是靠自己的努力得来的，他努力的越多，他越不愿意给出去。因为付出的实在是太多了呀。过去的时候，像我们那一辈父母，那省吃俭用，因为还经过什么灾难的嘛，吃树皮的时代嘛，他们。你现在是不是让他们去花个钱？他们是不是非常的小心？哎，也不愿意多花钱，对不对？为什么会这样呢？他因为他们经历过那个苦的日子，所以他们现在的想法跟这些年轻人完全不一样，甚至说他认为这些年轻人都是。浪费资产，啊，简直就是堕落的一群人。他们是仁义当中，他们认为说那些都是我辛辛苦苦的省下来的。可如果他们明白了这一切是神赐下来的，他们的行为就发生改变了。那么在这个事情上虽然不恰当啊，但是我给你们讲一下，你们大概就能明白了啊。你看现在的90后。你父母都是辛辛苦苦攒了一辈子的钱，最后终于把这个给孩子了。孩子们得到这笔钱之后怎么做的？啊，那花的时候挥霍起来，父母都心疼呀，天天在后面别再这样了，行不？但是这孩子能明白吗？老一辈人经常跟他说：“你都不知道我们那个年代吃了多少苦。”哎呀，别跟我说这个了，我都听的耳朵都长茧子了。因为这个是他白白得来的，所以他就是这样就给出去了。所以他可能给那乞丐的时候一百给他，你知道他如果他的家人在那会心疼成什么样子吗？我现在要告诉你们的是，属灵里面的事情是什么呢？如果你知道你的一切、你的生命还有你丰盛的生活是神赐给你的，你给出去的时候你也不会心疼，因为你会相信神会赐给你更多。人一生的他就会靠着他的力量去抢夺一切，所以你会发现。两个孩子是不是出问题了？从神生的，从来不靠着自己去争夺，他却继承了一切产业。那我想，你们读过这段经文的人应该明白了啊。当他这个仆人，也就是下甲怀孕的时候，他为什么看不起他的主母？因为他觉得说，啊，你呀、啊，你人老珠黄，你很快就会退居二线了。哎，亚伯拉罕，这所有的一切、啊、都要归给我和我的孩子了，是不是？到最后的时候，他就算以撒都出生，这个孩子是不是还嬉笑他？意思什么呢？你就这么一个小不点，我掐都把你掐死了，是不是还嬉笑他？他靠的一直都是人在做这个事情，可是结局你们发现了，他得着了吗？最后，这个孩子是被赶出去的。我们看一下。加拉太书的第四章28到31一节，弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把侄女和他儿子赶出去。因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业，弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主富人的儿女了。阿门。这里说的非常清楚，弟兄们，我们是凭着什么做儿女的？哪个应许？恩典之约，耶稣在十字架上为我们所成就的信约。咱们一定记得，你是新约之下的，你不是旧约，不是摩西律法下的那个约之下的人，如同以撒一样。那以撒是怎么继承他父亲的产业？他有没有争夺过？没有啊！你会发现啊，他那父亲在他继承产业的时候，就已经把其他的孩子全都给打发走了。这个你们读圣经是不是就明白了？就单单留下了以撒，他根本不需要去。争夺什么？别人连争夺的机会都没有，因为他父亲出面摆平了一切呀、啊。而属血气的呢，他一定会去逼迫那属灵的，因为属血气的一直在靠自己在争取，逼迫别人是自然的。他总想把别人的归给自己，总想把别人的变成自己的。但是属灵的是自愿给，属灵的是自愿给，好吗？以撒是不是这样的一个人？亚兵米勒来抢他的水井的时候，他怎么做的？我给你了，我送给你了。你抢第一口，我送给你；第二口，我送给你；第三口，我你不抢了，好了，那我就归我好了。有谁有这样的气量？你知道当时挖一口井要多少钱吗？那现在挖一口深水井还要好几万呢。他当时挖一口井不比这个钱数少啊！你别忘记，他们是沙漠地带啊，在那个地方挖一口井太费劲了呀。要不然抢井干嘛？要是一挖就出水，别人都不用抢了，太珍贵了。结果就是这样的一个宝贵的资源，伊萨竟然给他们了。你会发现，这个孩子从小是不是就这么继承产业的？所以他是不是愿意给出去？你们如果明白了神的这个恩典，你们也是一个慷慨大方的人。阿门。刚才我们说了啊。属血气的会逼迫属灵的，按着肉体生的以实玛利逼迫了那按着圣灵所生的以撒，现在也是这样。那一直以来都是律法之子迫害恩典之子，从来就不是恩典之子去逼迫律法之子，所以你应该恍然大悟。就是透过你的眼光，你应该能分清楚谁在律法之下，谁活在恩典之下。一个真正活在恩典之下的人是给出去，咋们？你不是要么我给你好了，而活在律法下的总想靠着自己的诡计手段去夺取别人的东西，甚至不惜于说谎。你会发现这样的人的套路都是一样的。但是恩典之下的人，他会供应别人、饶恕别人、去爱别人，因为这是恩典之下所结的果子。而这样的人其实已经在里边承受属灵的祝福了。哈利路亚！所以你会发现，仿佛总是有一股宗教性的仇恨冲向在恩典的教导。而这一切你所看到的，就是因为你所理解的真理跟别人不同。啊，结果呢？多年的好友突然像仇敌一样来对待我们，甚至恐吓我们、定罪我们。这原因是什么呢？他们活在律法之下。我们不要用恐惧和威胁去控制我们的弟兄姊妹，因为这个没有用的。我们可能一开始有很多人说了：“那我的初心是好的呀，我不希望他们进入异端当中，我不希望他们做坏事情，我希望他们去依靠神。”但你别忘记了。一个真正让基督徒改变的，绝对不是你恐吓、吓唬他们就能改变，而是靠着耶稣基督爱的约束。爱的约束是永久的约束，恐惧、恐吓只不过是暂时的约束。你不恐吓了，他就忘记了；恐吓的久了，他习惯了。所以，耶稣基督的爱会让人被吸引来到神的面前。所以，你看耶稣怎么说的？当我被举起来的时候，就能吸引万人来归向我。那魔鬼希望他做的事情是什么？魔鬼把耶稣带到那个殿顶上，说：“从这儿跳下去吧，因为你的主就说了，他必用他的使者会用手托着你，免得你的脚受伤。”他为什么让耶稣做这个事情呢？你别忘记，他现在站在哪里？站在圣殿上，从圣殿上嗖一下来。还没有摔死，下面的人什么都不说了，完全相信你，你就是神。我们什么都不说，就相信你是神了。现在大家明白了吗？但是这靠的是什么？人的手段而已，你的力量而已。可是耶稣不是用这种方式，不是用吓唬的方式。比如说，耶稣如果当时有那么大的权柄，他说了：“你们谁不相信我，我就让你们死。”好。结果有人说了：“啊，我不相信你！”啪，那个人死了。请问其他人还敢说不信吗？这不就简单了吗？世人都希望用这种恐吓的方式让别人听他的话，但是耶稣用的方式是，他被举起来，这份爱吸引我们去跟随耶稣。哈利路亚！如果你明白了耶稣基督的爱。你就可以承受他那样丰盛的祝福了。经上是怎么说的呢？把使女和他儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。为什么基督徒之间还互相攻击呢？因为有的人心里充满了律法，自己当审判主了，而其幕后的黑手是魔鬼，他只不过是被魔鬼利用了而已。在咱们这间教会里边，这样的人是站不住的，因为他没有滋生的空间。一旦有人想冒头、想骄傲、想控制别人，那么神一定会把他清理走。你发现不是我们把他们赶出去，谁把他们赶出去了？下甲和以斯玛利是谁给赶出去的？是以撒吗？是谁？亚伯拉罕。他们，所以弟兄姊妹，那些在。律法当中活着的基督徒，如果他就是不听，就是喜欢活在律法当中，他一定会离开这些守恩典的，这是百分之百，因为没有办法在一块活了，弟兄姊妹，所以我们不可能说我们呃非得要跟这些属律法的在一块活着，是不自觉的就分开了，因为他不断的逼迫你，你饶恕他，饶恕他，你发现不管用，结果有一天人家还是离开你了，弟兄姊妹。我们是承受神产业的人，这个承受跟你的行为、跟你的功绩没有一点的关系。假如你就这么一个独生的儿子啊，那么这个儿子，说实话啊，行为不怎么好。那么你死的时候，你的产业给谁了？那你有没有跟你儿子说，来过来，咱俩立个合同？我再过三年就死了，这三年你必须把你的行为改好了，让我放心了，我就把产业给你，有没有这样的？就算儿子再糟糕，你是不是还是把产业给他了？原因是什么？因为是你的儿子。我们讲究的是血缘关系，对不对？我们非常重视血缘关系。那么同时，我们也要相信，我们都是被耶稣基督的血。赎买回来的一群人，有没有血缘关系？有，比那世上的血缘关系更好。所有的属于耶稣基督的人，都是耶稣的血给买回来的。所以在我们的天父看来，哦，你就是我的儿女，我就是愿意把我所有的产业都给你。那怕的就是你呢，一点都不相信。说了哈，我在你活着的时候，你从来没跟我说过一句好话，我就不信。你死了之后，你会把你的产业给我。结果，那个律师都说了：“你看，这有份合同，你给签了吧。”你一把火就把合同合同给烧了，说我不信这个老不死的会把这东西给我。好，你不信，所以你得不着。大家明白了吗？那么现在我们是不是跟神之间有一份合同？这个合同是耶稣的血约给我们立的，对不对？神已经说了，我把我儿子所有的这个祝福，就像赐福给亚伯拉罕和他的后裔一样，我全赐给你。你能不能相信这是一个事情？阿门。你得相信你是有资格来继承神产业的那个人。哈利路亚！在这份产业当中，有圣灵和他的能力来帮助你，可以引导你过圣洁的生活。你需要做的就是不断的去仰望神的应许，并且相信这就是神赐给你的。在这个事情上，我们的孙姐做的实在太好。他就相信神赐给我的，没有人可以夺取。你如果能遇到任何环境都不怀疑这件事你可以有信心。软弱的时候，但你不怀疑说，说我就相信神赐给我的，那么神就能够赐给你，让你亲眼看见，哈利路亚。这样的话呢，我们就不知不觉当中啊，你就过出了圣洁的生活。神给你的祝福，我说的是物质方面的祝福，也是这样的啊、哦。慢慢的就多起来了，哈利路亚。而在金钱方面呢，神赐给你越多，你越变得慷慨大方。如果做生意呢，你会诚实的去做生意，你不像世人那样缺斤少两啊，反正耍诡诈。你不用这个方式，因为你的生意一定会赐福给你。你会发现，是不是现在到了最后这个时代的时候，已经慢慢的转向这儿了。比如说，有一些微商呢，总是说了嘛：“啊，你看看，我们已经做过实验了，这个产品当中不含荧光剂。”难道不含荧光剂是一个值得宣传的东西吗？你本身就不该含，对不对？可是现在我们反而把这个东西当做一个广告去宣传，这说明什么？人性已经诡诈了。如果一开始都诚实做生意，那么到现在为止，你可能生意已经做得很大了。你看现在那个早上起来卖油条的，是不是上面写着说无矾油条？你本来就里边不应该有这些东西。人们发现这个东西说纯花生油炸的油条，难道你不应该用花生油吗？你应该用地沟油吗？因为发现是不是一开始人们鬼炸了，最后发现不行啊、哎！人们都识破之后都,都不行了，最后人们又回到了起初的那个原则当中去了。这是神的方式啊。阿门。第二点，我们来分享，你的产业是神赐给你的，因为他喜悦你。请记得啊，神赐给你这些是因为他喜悦你。十篇四十四篇一到三节，我们来读一下。神呐、啊，你在古时，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了，我们的列祖也给我们诉说过，你曾用手赶出外邦人。却栽培了我们列祖，你苦待列邦，却叫我们列祖发达，因为他们不是靠自己的刀剑得地图，也不是靠自己的绑臂得胜，乃是靠你的右手、你的绑臂和你脸上的亮光，因为你喜悦他们。啊，这段经文是不是讲的以色列百姓？以色列百姓，你没发现？如果从人的角度去看这些百姓如何？抱怨、怀疑，然后埋怨、不相信神，这个事不是一直在他们身上发生？可是神怎么做的？如果按照我们的行为来带我们，我们都得死在旷野当中。可是神怎么说的呢？你给我们列祖所行的是我们听耳亲耳听见了，我们的列祖也给我们讲过，你曾用手赶出外邦人。那么神赶出外邦人的时候，是因为他们行为好了吗？不是。这里说的非常的清楚啊，第三节说，因为他们不是靠自己的刀剑得地土的意思是什么？不是他们的努力，而是神喜悦他们，神赐给他们的。好吗？当他们去征战的时候，你会发现所有的仇敌都已经吓得不成样子了。那是一场不对称的战争，发现了没有？伊利哥城的人是不是这样的？还没去征战的时候，那城里的人都已经吓破胆了，没有一个人敢拿起枪跟这群百姓征战了。那你说这场征战，他必然是赢得一场征战啊。那如果那群百姓、那群敌人里边，每个都说了“我们一定可以消灭到以色列百姓”，他们就失败了，是神在帮助他们。所以你得相信，神在属灵里面赐给你很多的祝福了。各样属灵的祝福，然后你在这个世上去做的时候，你只要去相信，并且相信神一定会赐福你手中所做的，那么神就会赐给你。至于别人想用诡计啊什么，他夺不走的。神要赐给你的，谁能夺走呢？就像圣经中所说的：“耶和华是帮助我的，谁能抵挡呢？”如果神要赐福给你，谁能够抵挡呢？没有人，弟兄姊妹。所以他们不是靠着自己的绑臂，为什么是绑臂？绑臂是代表自己的力量，对不对？是神神的右手。你知道为什么用神的右手吗？那代表的是得胜，是荣耀。哈利路亚！所以圣经上经常提到说，我们的耶稣坐在父神的右边。你是得胜的，得胜之子。哈利路亚！因为神喜悦你。我们看一段经文，《出埃及记》的23章2 5五到三十节。你们要侍奉耶和华你们的神，他必赐福于你的粮与你的水，也必从你们中间除去疾病。你境内必没有堕胎的，你不生产的。我要使你满了你年日的树木，凡你所到的地方，我要使那里的众民在你面前惊骇扰乱，又要使你一切仇敌准备逃跑。我要搭发黄蜂。飞在你前面，把西魏人、江南人、贺人赶出去。我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。我要渐渐的将他们从你面前撵出去，等到你的人数加多，承受那地为业。我们的神很实际、啊。你知道我们今天很多人总是贪心。你看，神在旷野的时候赐下马拿的时候，是不是一天的量？放了第二天就长虫子就臭了。可是我们想是怎么样的、啊，着嘛？抓一下给我一吨。我虽然吃不完，但是我看着舒服。这是我们的想法呀。主，你让我的银行的里边是九位数，哦不，十一位数。为什么呢？我看着舒服。其实啊，你知道很多人银行里面确有确实有那么多书，可他他吃不了、用不了，他躺在床上有什么用？神要让你得的祝福是，他赐给你，你没有任何的缺乏。阿门啊！这里说的是什么意思呢？你看啊，你们要侍奉耶和华你们的神，他必赐福你的粮与你的水。那么神在让他们进入迦南的时候，是不是已经赐福给他们的粮食和水了？那为什么这里又说到说，他被赐福给你的粮和你的水呢？已经赐福了，你知道当时的好到什么程度？那个迦南地，两个男人抬着一罐葡萄出来，是不是已经是巨大的祝福了？那为什么神说我要赐福呢？为什么要这么说？让你养成祝福的习惯。假如粮食已经够好了，为什么神还要祝福你的粮食呢？可见啊，每样东西你需要学习用神的名去给他们祝福。阿门。这样话是不是解释了吃饭之前为什么要祷告了？你这个饭已经很好了，没错。可不可以奉主耶稣的名赐福这食物？可以啊。为什么呢？神祝福了，他还要再祝福。你在一件小事上这样去祝福。这样不断的去祝福，你会在每一件事情上看到神的供应，要不然我们就忘了。你知道今天很多基督徒已经懒到什么程度了吗？祷告都忘记了，不知道怎么祷告了。吃饭之前说了，感谢主，吃吧。弟兄姊妹，实际上懒惰的时间够久了，你不觉得那是神给你的恩典了？你不觉得是神给你的祝福了？所以神说。我要祝福你的粮食与你的水，也必从你们中间除去疾病。弟兄姊妹，能不能在你们睡觉之前，给自己做一个祝福祷告呢？那奉主耶稣的名，今天晚上我一定会睡得很好。啊，弟兄姊妹，这个不是一个公式啊，是你发自内心的说主啊，因为我很快就要睡觉了。虽然我身体是睡了，可是我的灵里边一直跟你交通的。昨天晚上的时候。我不知道是不是大家最近一段时间要要听关于信心的道了啊？昨天晚上我睡觉的时候，竟然讲了一个晚上的道，题目我都记得呢。信心特别大俩字儿，你知道吗？哎呀，讲了一个晚上，我觉得应该是很累的。早上起来之后一点都不累。那弟兄姊妹，是不是灵里边的一个事情？那么好，现在我要告诉大家的就是，你在每一件事情上要学习奉主耶稣的名去祝福。虽然说这个事情看起来很糟糕，你也要奉主耶稣名去祝福，让你在每一件事情上去经历神的这个祝福。当你去这样祝福的时候，你必然会看到其中的差别。要养成这祝福的习惯。很多人说：“哎，那我等到我呃遇到问题的时候，我再向神祷告呗。”你平时都没养成祷告的习惯，等你遇到事儿了。你一定想不起来祷告了。等你在生活当中每一件小事上，你都学习用耶稣之名去祝福，大事上，你自然而然的会养成祝福的习惯。因为神已经赐下了祝福，所以你是在领取神的这个祝福，并且宣告出来，让你承受神的这个祝福。每当你凭着信心踏出这一步，并且宣告说在基督里边我拥有神的意义，你就是在逐渐承受神的产业。你要凭着信心来讲啊，我已经得着了神全部的产业，神已经把这地赐给我了。但是神在这里面用了一个词叫“渐渐的”，为什么要渐渐的？在很多时候我们总是特别着急啊。主要你砰一下下来一个大的祝福砸下来多好啊！可是神说渐渐的，渐渐的目的是什么呢？你看刚才这里面怎么说呢？我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你，因为地没有人种了，所以野兽都没有东西吃了，那么肯定过来害你了。弟兄姊妹，知道这就是神的祝福方式吗？我要渐渐的把他们从你面前撵出去，等到你人数加多，承受那地为业。所以今天我要给你们一个劝诫啊！你知道神要赐福给你，这个一定是在你每一天的生活当中。别去想着一夜暴富的事儿，弟兄姊妹，那样的话你一定会堕落的。今天棒十个亿到你账户上，明天开始你就开始堕落了。管他神是什么呀，我不相信有什么神。很快你就不认识你自己是谁了。渐渐的，就是让你在每一天，神赐下祝福，你领受祝福，承受这个祝福，每一天在让他享受当中。哈利路亚。所以，也许是你的工作，是你的家庭，是你的生意，总之，你要在这里边要看到神的祝福，在每一件事情。事情上是用耶稣的名字去为你手中所做的去祝福，阿门。所以神说，渐渐的你不要感到沮丧，你拥有的领土过多，这是你应该知道的，非常大的产业。神在等着你变得强大，大家明白了吗？神在等着你变得强大。你家的孩子今年五岁，你给他买一辆宝马放那儿没用，他现在开不了那玩意儿。你必须等着他长大。可是，如果他现在他五岁，你那辆车等着他十八岁的时候，那个车是不是已经不像样子了？你干嘛非得在这个时候让他承受不了那个祝福？所以呢，这个时候五岁的时候，先让他玩那个玩具的，这是不是等着他渐渐的强大起来？阿门。哎，所以神也在等着我们强大起来。你得把你的焦点放在去建造你的生命上。只要你的生命够强大了，神要给你更大的祝福，啊，否则呀麻烦了。比如说今天，我们如果对神的话语不了解，我们就去追求恩赐，你多半会变成大仙儿，或者说你就会去追求这样的人。哎，你给我祷告祷，我看是神有没有对你说过什么话？啊，最近这个生意不太好，你给我祷告祷，看到底哪儿出问题了？能够做这样事情的人。多半是因为对神的话语不了解，对神的应许不知道，所以神希望你的生命渐渐的长大，神要把更多的祝福赐给你，你就增多了。阿门，感谢赞美主啊！许多人因为不明白这个，所以他们蒙福之后啊，反而忘了神啊，不来教会了，也不愿意再亲近神了，结果他们的增多就停止了。有人说：“这不是讲的不是律法的方式吗？”不对啊，这个不是律法啊。神本来是希望你呢，每一天去亲近他，经历他，不断的的增长。突然你有一天不再亲近他了，你是不是自己给中断了？那么这时候怎么办？恢复这个关系就可以了嘛。所以很多人不再来教会了，呃，不再去亲近神了，你一定会用世界上的方式去生活。就算再强壮的人，再刚强的人，一个月不聚会，你也会变得很软弱的。人不知不觉就会变，就会进入到自我努力的律法当中了。这就是为什么我们要持续来聚会、听到分享的原因了。让我们的生命是渐渐的增长，让你的产业也是渐渐的增加，不断的增加。最后，我们看一段经文，你也可以用这段经文来进行这一周的默想。提多书第三章六到八节。圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。这话是可信的。我也愿你们把这些事切切实实的讲明，使那些以信神的人留心做正经事，这都是美事。并且与人有益，阿们这段经文是不是就明白了？圣灵今天住在我们的心里边，把神的恩典厚厚的浇灌在我们的身上，让我们靠着他的恩得称为义，并且还要凭着永生的盼望成为后嗣。你看这永生的盼望后面是怎么说的呢？可以凭着盼望承受永生。以前我给大家讲过，永生指的是丰盛生命的祝福。你是凭着什么来承受永生的？永久的盼望。你相信耶稣就是那样赐福给你的，所以你凭着这个盼望来承受永生的。阿门。你看第八节说了，这话是可信的。我也愿你把这些事儿确切,切的讲明，使那些什么样的人啊，已经信主的，所以是对我们弟兄姊妹们讲的啊，是那些已经信神的人。后面是什么？留心做正经事业，你知道今天有很多极端派的啊，他们就不干活了啊，天天在家里边拿出银行卡抹油，奉主耶稣的名进来一万。不是说这种方式不好，啊，确实有一些人得着了，但是我是要告诉大家的是，圣经上说的意思是你要留心去做正经事情，阿门。这些都是美事。没事首先是对你是没事对吗？其次对别人也是没事你有了，你才能去祝福别人呐、啊。因为没事跟个大仙似的，凤竹也算命，来一千，那我没有呢。所以说，我们要留心去做正经事什么是正经事呢？很简单，用今天的话来讲啊，呃，符合我们国家法律的事你都可以去做。俺们。啊，你不要说，哎呀，这都不能做这个符合国家法律的，你就去做好了，神一定会赐福你手中所做的。这样的话，对你自己是有益处的，对别人也是有益处的，因为你会越来越多，并且能够去赐福给别人。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们更新我们的心思意念。主啊，你知道我们是你的儿女，我们也知道我们是你所爱的。愿你扩张我的境界，让我不断的知道我是承受神产业的人，因为我也是亚伯拉罕的后裔，我必得承受世界，不是因为我的行为，那是因为耶稣基督的祝福。感谢赞美你，感谢赞美你，我也相信你的应许必然会成就到我的身上，请你赐福我手中所做的一切。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门<们>。阿们